0: Chị ơi, anh yêu em, tác giả, cô siêu, phần 6. Ngay tối hôm đó, mình gọi điện hẹn chị Thảo lần nữa. Chị Thảo từ chối không muốn gặp mình vì chị nói đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Rồi chị cúp máy, mình gọi lại cho chị liên tục cả chục cuộc điện thoại. cuộc này chưa kịp Mình đã nhấn gọi tiếp Cuối cùng chị cũng chịu bắt máy Ngay lập tức mình xin chị dừng tắt Và hãy nghe lời mình nói Mình lan man nhiều lắm Rồn rập và gần như van nài cầu khẩn chị Mình nói với chị Thảo rằng Chị của mình là tất cả đối với mình Rằng anh Mão là mối tình đầu của chị Rằng chị của mình hiền lành Và yếu đuối tới mức như thế nào Và hơn hết Mình nói thật ra Mình không phải là em họ mình van xin chị đến gần như lạc giọng cuối cùng chị thảo cũng đồng ý gặp mình lần nữa nhưng với vô số điều kiện tất nhiên là mình đồng ý ngay đó là một buổi chiều tối định mệnh mình sắp xếp một buổi cà phê cho cả ba người mà thật ra là bốn chị đi học về thì anh mão tới trường rước chị tới quán cà phê đợi sẵn rồi mình sẽ tới sau mình đi học về thì qua chỗ hẹn vẫn đeo ba lô và mặc đồng phục của trường. Chị và anh Mão đã đợi sẵn rồi, đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Lúc đó, mặt mình rất hình sự vì hồi hộp, nhưng do đèn khá tối, nên họ không nhận ra, vẫn cư xử như ngày thường. Được một lúc, thấy điện thoại xung mình biết là chị Thảo đã đến, nên mình nghiêm trọng nói, Em muốn anh chị gặp một người. Thái độ của mình rất khác ngày thường, Giọng mình run rẩy đến ngọc Rồi mình nhấc máy Chị lên lầu ba Bàn trong cùng nhé Mình thấy thái độ anh Mão Có chút thay đổi Cũng đúng thôi Anh ta là thạc sĩ Đủ thông minh để hiểu Có chuyện gì đang xảy ra Anh ta ngồi xoải ra sau Hai tay để sang hai bên rất thoải mái Và có vẻ thách thức Chỉ có bà chị đáng thương của mình Là ngồi ngơ ngác nhìn mình Sợ sệt nhưng không dám hỏi Chị Thảo vừa lên đến nơi, nhìn thấy ba người thì giật mình hiểu ra. Chị đừng im lặng, cúi mặt không bước tiếp nữa. Mình chạy lại, níu tay chị Thảo và nói Chị ngồi vào đây, em muốn nói với mọi người vài vấn đề. Lúc này, anh Mạo đứng dậy, nói rất lớn và rỗng rạc Em không phải nói gì nữa, mọi chuyện chấm dứt ở đây được rồi. Rồi anh ta bỏ đi, không thèm quay lại nhìn chị lấy một cái. Mình và chị Thảo đứng bất động Chị Thảo đang khóc Nước mắt lăn dài trên má Người đàn bà ấy cũng đáng thương như chị mình Suốt đời phải khóc vì một thằng đàn ông phụ bạc Một lúc sau thì chị Thảo gạt nước mắt Cố gắng cười nhắc nhở mình Chị quen rồi Em xuống nhà coi bé đó có sao không Thôi chị phải đi đây Mình nhật mình nhớ xa Và phóng như bay xuống dưới chị đứng trong bãi gửi xe, cúi mặt, cơ thể run lẩy bẩy, hai tay như muốn vò nát lẫn nhau. có lẽ anh mão vừa nói điều gì đó rất vũ phàng với chị, và có lẽ đó là lần đầu tiên một cô bé như chị đó nhận sự cay nghiệt của cuộc đời. mình chạy lại thật nhanh, ôm lấy cơ thể gần như mềm nhũn và nói: chị ơi, chị về nhà với em đi. mình dìu chị vào nhà để chị nằm xuống. Và vội vàng chạy đi mua nước Và thuốc an thần cho chị Chị nằm im Mắt mở trừng trừng Gần như không nói gì hay làm gì cả Chị chỉ còn là một cái xác không hồn Mình phóng ra ngoài Mua thuốc Mua nước Rồi mua đồ ăn cho chị Gấp gáp đến từng giây từng phút Về đến nhà Chưa kịp khóa xe khóa cổng Mình chạy vào ngay với chị Nhưng trời ơi Chị của tôi đã đi rồi Phòng tắm Ban công Nhà bếp đều không có chị Không thấy chị đâu cả Gần như một thằng tâm thần Mình bay ra ngoài cổng rồi gào thảm thiết Mặc cho hàng xóm nhòm ngó Mình vò đầu bứt tai Cố gắng nghĩ xem chị đã đi đâu trong lúc này Điện thoại chị đã tắt nguồn Đúng lúc đấy Mình có một tin nhắn đến Tin nhắn của lão Mão Em hèn lắm Em không đáng mặt đàn ông Chào em Mình không cần quan tâm đến lão nữa từ lâu lão không còn là người mình từng kính trọng rồi Đã hết sạch rồi Giờ mình chỉ cần chị mình thôi Mình phải tìm chị ở đâu Giữa Sài Gòn đông đúc bây giờ Mình chạy qua nhà chị cũng không có Lên những quán cà phê quen Nhà thơ Đức Bà Nhà hát thành phố Những chỗ mà bọn mình hay lui tới Cũng không có Mình chạy xe mà gần như không còn để ý Xung quanh có những gì Đèn vàng, đèn đỏ mình cũng vượt hết Bị chửi Bị hò hét Mặc kệ Nhưng chị đang ở đâu Chị ơi Điện thoại xung Là điện thoại của chị Trời ạ à, Mình gần như bóp nát cái nút ấn trả lời Chị đang ở đâu Chị đang ở đâu hỏi chị Chị sao chị không nói gì Chị nói đi Nói đi chị Em xin chị đấy Chị đang ở đâu Mặc cho mình nói Mình xin sò Mình năn nỉ Một lúc lâu sau Chị mới nói Chị, chị xin lỗi em Rồi chị tắt máy Tiếng ở ý ai nghe thật khủng khiếp Nó cướp mất gần hết sự bình tĩnh của mình Mặt mình tái không còn giọt máu nào Chị đang ở đâu hả chị ơi Chị đừng làm em sợ Sao chị không nói gì Chị ở đâu mà nhiều gió vậy Em chỉ nghe thấy tiếng gió thôi Không nghe chị nói gì cả Mình nghĩ đến đây thì trượt bừng tỉnh Có cái gì đó chạy dọc sống lưng, lạnh lắm, chẳng lẽ chị đang ở cầu Phú Mỹ? Trước đây bọn mình hay ra chỗ này hóng gió, chị nói chị thích đứng ở đây, cảm giác thật tự do và thoải mái. Không kịp nghĩ gì thêm, mình lên xe và chạy ra cầu Phú Mỹ ngay, vừa đi vừa lạnh trời là không có chị ở đó. Nhớ lại mặt chị lúc nãy, mắt mở trừng và ứa nước, mình không dám nghĩ tiếp nữa. Chị đứng trên cầu, đứng một mình Vừa thấy chị, mình quăng cái xe không kịp dựng lại chân trống Nắm tay kéo chị Chị, về nhà, về nhà với em, về nhà ngay Em đi đi, chị không về đâu Chị xin em, hãy để cho chị ở một mình Chị ơi em xin chị, chị còn thương em thì về nhà Chị đừng hủy hoại mình như vậy Chị có biết em sợ như thế nào không? Ngoan nào, nghe lời chị Về đi em đừng lo cho chị nữa chị không xứng đáng đâu chị chị về ngay đi em yêu chị em yêu chị chị có biết không em yêu chị đấy em em không muốn mất chị chị nhìn mình vuốt tóc mình rồi chống chế ừ yêu chị thì về đi chị cũng yêu em lắm không phải chị ơi anh yêu em yêu em đấy yêu như thế này này mình cầm lấy cái chai sting gần đấy phăng mạnh vào đầu Máu tóe ra Chảy xuống mặt Đỏ lòm cái áo trắng đi học Mình hét lớn lên lần nữa Chị đi về đi Về với em đi Đến lúc này thì chị Hoàng sợ thực sự Nắm chặt tay mình sợ hãi Gỡ cái cuống chai trên tay mình ra Rồi lầy bầy Ừ chị về Được rồi chị về mà Em ngồi xuống để chị lau máu cho Thôi để chút nữa lau sau Chị cứ đi về với em đã Chị sợ hãi nghe lệnh mình Luống cuống lên xe ngồi sau ôm chặt mình, chặt lắm, mình phóng như bay, theo hướng đi vũng tàu. Hình như con người, khi đã đặt đến một cảnh giới vô thức nào đó, thì sẽ không cảm nhận mọi thứ như đau đớn, mùi vị, sợ hãi. Tất cả hành động dường như không phải được điều khiển bằng bộ não, nó gần như là bản năng. Mình chạy xe rất nhanh, Kéo hết tốc lực của chiếc si cha tra truyền con nối Chị ngồi sau ôm mình chặt cứng và xin mình để chị xuống Để chị lau máu Và đưa mình vào bệnh viện Mình biết là chị đang cảm thấy rất hoảng loạn Bình thường chạy xe có hơi nhanh một xíu Là chị ngồi sau nhéo Hoặc đấm bồm bộp vào lưng mình rồi Chị nhát lắm Gần đến thành phố Vũng Tàu Thì cơ thể mình gần như kiệt sức Đầu óc như có hàng ngàn con ong vo ve ở phía trong Mình dừng xe lại vì biết là không thể chạy xe được nữa Hơn hết là mình cảm thấy sự ngu dốt khi mạo hiểm tính mạng của chị như vậy Mình không còn nhớ lúc đó như thế nào nữa Hình như là mình rơi vào trạng thái, nửa mê nửa tình Sáng ngủ dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện Chị ngủ gục ở dưới chân mình Tội nghiệp chị quá Mình nằm im nhìn chị ngủ, đầu mình đã bị cắt đi một chỏm tóc và băng kín mít, hơi ê ẩm nhưng không đau. Nói thật là nhiều khi xem phim thấy cảnh này, mình còn ngồi thẫn thờ mấy phút vì đồng cảm. Một lúc thì chị tỉnh, mắt chị không đỏ mà gần như hai cuồng mắt thâm đen. Chắc chị vừa ngủ gục đi, chưa bao giờ mình thấy chị như vậy. Chị hỏi han mình đủ kiểu, mang đồ ăn thức uống cho mình. Rồi nắm tay mình Thấy chị lại sắp sửa khóc Mình nói ngay Chị không được khóc Em có chết đâu Mình cầm tay chị Nói với thái độ chân thành Và tình cảm nhất mà mình có thể Chị quên chuyện hôm qua đi nhé, Quên hết đi Không đáng để nhớ đâu chị ạ Rồi bất chợt chị hỏi Ồ vậy hôm qua có chuyện gì vậy em mình chợt bật cười, lần đầu tiên thấy chị trả lời thông minh quá. Buổi trưa hôm đó, dù chị nặng nạc đòi ở lại, nhưng mình không chịu. Nhất định bắt chị phải về đi học, phải về nhà. Mình biết ba chị là người như thế nào. Tối qua mình đã không nhớ tới điều này, cứ vô tâm nghĩ chị cũng tự do như mình. Mình nằm viện ba ngày thì xuất viện, thằng bạn mình đi xe đỏ xuống rồi chở mình về. Chị nhờ nó đón mình. Về đến nhà thì mình nhận được tin của chị. Bà chị bắt chị phải về nhà ăn cơm trưa và phải có mặt ở nhà trước 9 giờ tối, đúng 15 phút khi tan học. Hình phạt sau một tối đi đêm, mặc dù chị có nhắn tin về nhà xin phép, nhắn tin rồi tắt nguồn ngay. Lúc đó mình cũng khá bình tĩnh vì đã lờ mờ cảm nhận được qua những lần nói chuyện điện thoại với chị. Với lại mình lại chủ quan nghĩ Chắc vài ngày nữa được tha Chị lại qua nhà mình Lại ăn cơm trưa Lại hát thò Sẽ không sợ sự xuất hiện của anh Mão nữa Nhưng mình thực sự đã lầm Một tuần trôi qua Suốt ruột và lo lắng Mình vẫn dành chờ chị về nhà Lúc học xong anh Văn Vẫn thỉnh thoảng chờ chị trước cổng trường Để đưa chị chai nước hộp bánh Nhưng thời gian của chị quá gấp gáp Lại đúng mùa thi cử Nên gần như mình không nói được gì với chị nhiều Tối về chị biết gọi điện thoại Nhắn tin cho chị Chúc chị ngủ ngon qua facebook Yahoo Rồi hai tuần trôi qua Chán nản thật sự Lúc đó cảm giác gần như là thèm khát chị Tay chân bấn loạn muốn đấm đá cấu xé Chỉ chờ đến ngày chị qua nhà Là sẽ bay đến thật chặt để ôm chị Ôm cho chị nghẹt thở Không cho chị thoát sẽ nói với chị tất cả tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu nay Nói thật rõ ràng và dành mạch Không thì thầm, thù thì Sang đến ngày thứ 16 Thì mình nhận được tin nhắn của chị Chắc từ nay Chị sẽ không qua ăn trưa với em được nữa rồi Bà chị nói Nếu còn nhắc đến chuyện này một lần nữa Thì... Với lại hà ơi Đừng yêu chị nhó chị sợ lắm mình là chị em mà em mình gọi lại ngay cho chị tiếng nhạc chuông mèo con rửa mặt mà nghe sao nặng nề đến thế mình biết chị ngồi ngay đó mà sao không nghe mấy chị đang sợ mình sợ yêu sợ đàn ông sợ tất cả cỏ mình vô tâm chỉ nghĩ đến bản thân mình mà dường như quá nóng vội và nông nổi khiến chị quá khó xử tối qua mình đã nhắn một tin chúc ngủ ngon Kèm theo ba chữ, anh yêu em ở cuối, điều mà mình chưa bao giờ làm và tin nhắn vừa rồi của chị cần nhật tin trả lời. Chiều hôm đó, mình chờ chị trước cổng trường, chị thấy mình thì đi chậm lại, khắc hẳn với vẻ tung tăng như bố đón trước đây. Chị hỏi, hôm nay em không đi học à? Hôm nay em nghỉ, chị cũng nghỉ hôm nay nhá, em muốn nói chuyện với chị. Không kịp để chị trả lời Mình với tay Lấy ba lô của chị bỏ lên phía trước Chị ngoan ngoãn ngồi lên sau xe mình Ngoan ngoãn một cách tội nghiệp Chị ơi Anh yêu em Tác giả cu Siêu Phần 7 chẳng đi đâu xa mình chờ chị đến chỗ câu cá quen thuộc của hai đứa mỗi lần rủ nhau trốn học sự định ban đầu của mình là muốn xin lỗi chị về chuyện đi vũng tàu về cái trai về cái việc có mặt của chị thảo trong buổi cà phê hôm đó mình định nói với chị mình đã hiểu lầm tình cảm chứ thật ra mình không yêu chị mình muốn trở lại là chị em như xưa mình muốn níu kéo một cái gì đó dù là vô hình nhưng không hiểu sao Đến phút cuối mình lại thay đổi ý định Dường như tình cảm chất chứa kìm nén trong lòng mình bấy lâu Bùng phát một cách bất ngờ Khi mình ngồi đối diện chị Nhìn chị hiền lành ngồi co so chờ nghe mình nói Như một cây kim đâm vào chiếc lốp đang cong mọng Mình túm lấy tay chị nói như chưa bao giờ được nói Làm màm và rất dài dòng Tùng tuế và thật dữ dội Chị ngồi im xe Thỉnh thoảng chị nói rất lý nhí Mình là chị em mà Đừng làm chị sợ được không Mình đứng bật dậy Ôm chặt chị và quát thật to Chị nói dối Chị cũng yêu em Chị nói là chị thương em lắm mà Sao chị không dám nhận chứ Chị nói đi Chị nói là chị yêu em đi Mình điên thật rồi Mình ngộ nhận một cách ngu ngốc mà thôi Ai lại thèm yêu một thằng điên như mình chứ Đúng là mình điên Điên thật sự mất rồi Nhân viên của chỗ câu cá thế ồn ào nên chạy lại xem Chị thấy thế nên đẩy mình ra Mình vẫn giữ chặt lấy chị Tưởng như khi thả chị ra rồi chị sẽ chạy mất ngay Mất hút như chú cá giật sẩy Sẽ không bao giờ còn câu lại được nữa Thấy chị khóc mình mới chịu bỏ chị ra Chị vừa khóc vừa nói Hờ ơi đừng làm chị sợ Chị chỉ muốn mình là chị em thôi Chị không muốn yêu ai nữa hết Hứa với chị được không Mình rất sợ nước mắt Đặc biệt là nước mắt của chị Mình ngồi thầm một lúc không nói được gì Không dám hứa gì cả Mình muốn kết thúc thật rồi Mình đã suy nghĩ rất nhiều Và mình không muốn làm chị em nữa Chị em để dùng một ngày nào đó Có người khác sẽ cướp mất chị đi như anh Mão Lúc đấy làm sao mình sống nổi Làm sao mình có thể dành lại chị sẽ không có một chị Thảo thứ hai nào hết. Một tuần sau đó chị không nghe máy của mình, tìm mọi cách trốn tránh mình. Chị đang sợ phải đối mặt với mình. Những tin nhắn yêu đương nhớ nhung của mình gửi đến chị, luôn nhận được những tin trả lời rất ngắn gọn và giống nhau. Mình là chị em mà hà ơi, chị không xứng đâu em. Mình cảm giác như chị đang nói câu này bằng hơi thở, nói đi nói lại đến là cả giọng. Mình thì cứng đầu, nghĩ sẽ thay đổi chị, sẽ không nhượng bộ chị một lần nữa, sẽ không làm chị em nữa, chị sẽ thuộc về mình, sẽ là cô gái của mình, mình sẽ làm được. Mình còn nhớ như in vào lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 2, chị bất ngờ gọi cho mình, nhờ mình làm một việc. Có lý do gì để mình từ chối chứ? Mình đóng cửa đi ngay, mặc dù... Còn cả nửa tiếng chị mới cần đến mình Mình đến tìm hẹn là nhà hát thành phố chờ chị Nửa tiếng sau thì chị đi ra Chị cười với mình Nụ cười đầy mệt mỏi Chị bảo là chị không nhờ được ai Nên mới nhờ đến mình Chị xin lỗi Nói chung là chị nói rất khách sáo, Mặc dù đây chỉ là việc còn con Và hai chị em đã thân thiết từ rất lâu Mình gắt chị Chị nói kiểu gì vậy Xin lỗi là sao Sao chị nói có vẻ khách sáo quá Chị coi em như người lạ vậy À ừ chị quen Chị cười khống chế Lúc chia tay chị Mình thấy trong mắt chị có gì đó rất lạ Rất hoang mang và mơ hồ Mình vốn là người nhạy cảm Và hay để ý thái độ Chị lại là người cực kém dấu cảm xúc Bản năng của thằng đàn ông Cũng như việc sâu chuỗi Những việc xảy ra trong những ngày vừa qua Những tin nhắn, cuộc gọi thái độ và sự ấp úng trong những câu trả lời của chị lúc nãy, nó khiến cho mình quyết định phải đi theo chị. Lần đầu tiên kể từ khi quen chị, mình nghi ngờ chị, nghi ngờ người không bao giờ biết nói dối, người mà mình tin tưởng hơn chính bản thân mình. Sau một hồi lòng vòng, thì chị dừng xe lại trước bệnh viện từ dũ. Điều này khiến mình thấy sốc vô cùng. Nếu như là trước đây. Mình sẽ không mảy mê nghi ngờ Thậm chí còn chạy lại hỏi xem chị đi thăm ai Nhưng lần này thì khác Nó có cái gì đó rất khó hiểu Cố vứt bỏ những nghi ngờ kinh tởm nhất trong đầu Mình cố gắng chờ chị, chờ chị cầu mong chị sẽ rời khỏi đó sau khi đã gặp ai Sau khi đã làm gì đó Hoặc chỉ vô tình đi ngang qua Nhưng mà không phải Chị không đi đâu hết mà đi thẳng vào dãy nhà đối diện phía khu bệnh viện lớn, chỗ dành cho người nạo hút thai. Lúc này, cơ thể mình nóng bừng lên, mình muốn xông vào hỏi chị, tra vấn chị, lôi chị đi ngay khỏi cái chỗ kinh tởm ấy. Nhưng chút tỉnh táo còn lại đã khiến mình đứng chờ chị khoảng ba mươi phút trong tình trạng cực kỳ hồi hộp và chỉ còn biết cầu trời khấn Phật. Cho chị mau chóng ra khỏi đó. Thời gian càng trôi qua, sự nghi ngờ trong đầu mình càng lớn, lớn đến muốn nổ tung đầu óc. Chị vào đó làm gì chứ? Thăm ai ư? Sao chị không đi ra? Muộn rồi. Hay chị vào đó để? Nghĩ tới đó, thì mình tự tay tát vào mặt mình mấy cái liền. Tát thật mạnh, có lẽ đỏ hết hai má, vì tát đến sát cả tay. Tự chửi mình khốn nạn khi đã nghi ngờ chị. Với ai đó thì có thể Chứ với chị thì tuyệt đối không thể Không bao giờ Mình tin là như thế Có lẽ nếu tiếp tục đứng ở ngoài Mình sẽ chết vì đau tim hay ức chế mất Bản chất tò mò của con người mình Bộc lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết Trước đây mình thuộc dạng vô tâm Chẳng bao giờ để ý đến gì cả Nhưng lần này thì mình không thể Không thể Cuối cùng Mình quyết định gửi xe rồi đi vào bên trong Bãi gửi xe hết chỗ, nên mình phải đi lòng vòng xuống phía nhà thuốc gửi rồi đi lên. Vào đến khu nạo phá thai, thì mình bắt đầu giáo xác tìm chị. Mình chỉ cố mong chị đang ngồi ở đâu đó với một cô bạn, nắm tay an ủi người đó. Thế mình, chị sẽ chạy lại và ngạc nhiên hỏi, sao mình lại ở đây? Mình đang cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu để nghĩ tới những điều tích cực nhất. Bệnh viện đông qua. Mình không nghĩ là nó lại đông đến mức mùi la liệt cả những dãy chờ như thế Trước đây mình tưởng tượng những chỗ như thế này thường rất u ám Mọi người đều im lặng và sợ hãi, xấu giếm Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược Nó nhộn nhịp và ồn ào như cái chợ Không thấy chị đâu cả Chị không thể đi ngõ khác ra được Vì nó chỉ có một lối ra duy nhất Cuối cùng mình đánh bạo hỏi một anh ngồi ở ghế đá có vẻ như đang đợi bạn gái hoặc vợ. Anh ấy chỉ cho mình biết là nếu thai lớn thì ở dưới, còn thai mới hình thành thì ở trên lầu, dậy bên trái. Mình cảm ơn anh ấy, rồi vội vã chạy lên lầu. Phía trên ít người hơn, mọi người, người chờ đa phần là phụ nữ, vẫn không thấy chị đâu cả. Mình bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Mình đi đến cửa chính và nhìn vào bên trong chị của mình ngồi ngay ở đấy trên chiếc giường nhỏ phía trên là bảng hướng dẫn phòng tránh thai chị cúi gặp mặt nghe bác sĩ chỉ lên màn hình nói gì đó chị có nghe được gì không hà chị ơi chị mặc váy màu xanh da trời nhạt rộng thùng thình không hiểu chị đang làm gì nữa sao chị lại ngồi như thế chồng chị rất buồn cứ như ai làm chị đau hay ai ăn hiếp chị vậy Chị có biết là cảm giác của em lúc này như thế nào không Em chỉ muốn lao đầu ra cửa sổ Và chết đi cho rồi Nhưng mình lại không đủ sức lực để nhức chân nữa Mình đổ cục xuống cầu thang Hài tệ ôm mặt Nước mắt trào ra từ lúc nào Lần đầu tiên trong đời Mình thấy cuộc đời vô nghĩa đến như thế Giả dối đến như thế Người ta đọc đến tên chị vào phòng Mình ngồi bật dậy gần như là vô thức mình xông thẳng vào phòng hút thai chỉ toàn là đàn bà nằm la liệt và những người đang chờ tới lượt mình túm chặt tay chị không nói được tiếng nào túm chặt lắm chắc chắn là chị rất đau tay chị mềm lắm mà chị đau đến mức chị trào nước mắt sợ hãi và run rẩy. em em tha cho chị chị xin em thả tay chị ra tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn mình không ai nói một tiếng nào ở cái chỗ này có lẽ nhìn sơ qua họ cũng hiểu điều gì đang xảy ra chẳng ai có ý định ngăn cản hay làm gì mình cả một lúc thì mình thả tay chị ra lững thững bỏ ra ngoài bỏ chị lại với bàn tay hằn vết đờ rực lúc đó trong đầu mình không có gì cả hoàn toàn trống rỗng cơ thể và suy nghĩ không còn là của mình nữa mình bước đi như người vô hồn Cảm thù và ghê tởm chị Chị thật bẩn thiểu và nhơ nhớp mà Sao chị lại có thể như thế được cơ chứ Mọi thứ về chị Gần như bị nhuốm thành màu đen Chẳng hiểu sao lúc đó Mình tính phóng ngay lên Đà Lạt Mình muốn giúp bỏ mọi thứ bỏ lại chị bỏ lại sài gòn đầy dễ sự giả dối lừa lọc chạy đến thanh đa thì mình quay đầu xe lại chạy như điên trở lại có cái gì đó thức tỉnh mình sằng xé xé dứt trong suy nghĩ của mình chị đang đau đớn như thế cô đơn và sợ hãi như thế mệt mỏi như thế tại sao mình lại bỏ rơi chị chứ mình đã từng biết bao nhiêu lần hứa sẽ không rời xa chị dù bất cứ giá nào Chính lúc này là lúc chị cầm mình hơn bao giờ hết cơ mà Hơn hết tình cảm của mình lớn hơn cái sự cam ghét tức thời kia rất nhiều Rất rất nhiều Tự nhiên mình cảm thấy thương chị vô hạn Dù chị có làm gì mình tàn động như thế nào đi nữa Mình vẫn coi đó là quyền của chị Chị được phép làm thế Bởi vì... Bởi vì mình thuộc về chị từ rất lâu rồi chị chưa về vì còn phải nằm hồi sức mình biết vậy bèn ra ngoài cùng ngồi chờ hình như là hơn hai tiếng sau thì chị ra bịt khẩu trang nhưng mình vẫn nhận ra chị thấy mình đi tới thì hoảng hốt lập cập đi nhanh hơn mình lại gần chị chưa kịp nói gì thì chị lắp bắp van xin mình đừng đụng vào chị chị sợ lắm chị không biết gì hết chị không biết gì hết mà em cút đi cút đi Chị sợ em lắm Em cút đi Chị xin em, xin em đấy Rồi chị lấy tay bịt miệng Cố ghiềm tiếng nước mạnh Đừng đụng vào chị Chị xin em, em cút đi Trời ơi Chưa bao giờ mình thấy chị như vậy Còn quỷ sợ hãi nó nhập vào người của chị mình rồi Khổ thân chị quá Sao chị lại ra nông nỗi này hả chị ơi Mình đứng nhìn chị Cố gắng trấn tĩnh chị Thôi, chị đang mệt, để em chở chị về nhé. Mình thò tay tính cầm ba lô của chị, chị giật lại thật nhanh. Không, chị xin em, hà ơi chị xin em đấy. Rồi chị đi nhanh ra bãi gửi xe. Mình chạy xe chậm chậm theo chị. Chị đi rất chậm, lâu lâu lại dừng lại gỗ kính đi xa lau. Nước mắt làm mờ nó rồi, lâu lâu lại đưa tay bạn miệng để ngăn cái gì đó. Suốt cả quãng đường mình đi sau chị Nhìn dáng người nhỏ bé của chị chiếc ba lô con rùa xanh của chị Nó treo con kiều mặt ngố Quà của mình Cái ba lô của con nít học tiểu học Chị đi chậm Nhưng mình có cảm giác Không bao giờ mình có thể đuổi kịp chị Để chọc chị như trước Em ơi cho anh làm quen nhé Và cũng không bao giờ Chị có lè lưỡi Đồ khùng Rồi cười tươi ơi là tươi Chị về tới nhà Vào nhà rồi Chị quay lại nhìn mình một lúc lâu Mình biết là chị muốn nói điều gì đó với mình Nhưng chị không cần nói gì cả Em hiểu hết Em sai rồi Tất cả là lỗi của em Là lỗi của em hết Chị nhắn tin cho mình Em về đi Hà ơi Chị xin lỗi em nhiều lắm Chị không sao đâu ba chị sắp về rồi mai chị khỏe chị lại qua với em em về đi nhớ mình buộc phải về vì mình biết ba chị như thế nào ông rất giữ sần và xa trường chị sống trong môi trường kiểu phong kiến ngày xưa nhất nhất việc gì đều phải thông qua ba chị ông ấy nói một là một hai là hai không bao giờ chị dám trái lời sự trống sáng đến ngây ngô của chị cũng một phần nhờ sự giáo dục khắt khe của ông ấy từ chiều hôm đó mình nhắn tin cho chị rất nhiều tin nhắn động viên an ủi thậm chí những tin nhắn đề lạc quan vui vẻ mình cũng cố gắng soạn để gửi đi nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc sáng nay mình không muốn chị nhớ tới nó thỉnh thoảng mình gọi để xem điện thoại chị còn đồ chuông không để chờ chị bấm nút bận báo là chị vẫn còn ở đó Chị không làm điều gì dại dột cả, dù sao thì mình vẫn sợ. Tối đó, chị nhắn tin xin lỗi mình, chúc mình ngủ ngon. Chị nhắn một tin dài nhất từ trước đến giờ. Đọc xong tin nhắn, mình thấy chị tội nghiệp quá. Sáng mình dậy sớm chuẩn bị đi học. Việc đầu tiên là online, check mail và facebook. Mình không nhắn hay gọi cho chị vì sợ làm chị tỉnh giấc. Mình biết là chị vẫn còn mệt lắm, cơ thể chị vốn đã rất yếu rồi, không biết tối qua chị có sợ hãi và nói mơ không nữa. Mình nhận được mail của chị, vì hai chị em gần như gặp nhau cả ngày, điện thoại tin nhắn liên tục, nên việc có một cái mail xuất hiện trong inbox khiến mình lo lắng vô cùng. Đổ mồ hôi ngay buổi sáng sớm, mình vào và đập từ 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 trên xuống dưới. Một lá thư đúng nghĩa Nó rất dài Dài như vô tận Chị kể về những ngày tháng được quen mình Là niềm hạnh phúc đối với chị Chị kể về những kỷ niệm của hai chị em Về những lần đi chơi Về sự ấm áp khi được mình quan tâm Lo lắng Điều mà chị chưa từng trải qua Chị coi mình như em ruột Chị cũng thương Và lo lắng Và tin tưởng mình như chính chị vậy nhưng chị cần thời gian để quên đi, chị cần thời gian để bắt đầu lại mọi thứ, cần thời gian để tìm kiếm một cái gì đó. chị không xứng với tình yêu của mình dành cho chị. chị mong mình hãy quên chị đi và đi tìm một người xứng đáng hơn. chị không muốn vì chị mà mình bị ảnh hưởng việc học hành thi cử. ngay lập tức mình nhấc điện thoại gọi cho chị, bấm số mấy lần mới được vì run tay. Nhưng số điện thoại không liên lạc được Mình hiểu ngay có chuyện gì đang xảy ra Tối hôm qua chị có nhắc đến việc muốn đi thật xa thật xa Chị làm thật hả chị ơi Chị đừng dọa em mà Mẹ chị bảo chị đi xe lên Nha Trang lúc 2 giờ sáng Qua nhà một người họ hàng của chị Hình như mẹ chị biết điều gì đó Bà nói chuyện rất ấp úng và có vẻ muốn giấu mình điều gì, mình đọc trong mắt được điều này nhưng không tiện hỏi thêm. một tuần sau vẫn không liên lạc được với chị, facebook chị đã xóa, mình gửi tin nhắn cho chị cũng không nhận được hồi âm, chị muốn trốn tránh mình thật rồi, mình có làm gì chị đâu chứ, mình làm chị sợ rồi sao? mình hối hận quá, sao mình lại nắm tay chị chặt như vậy chứ, hẳn hết bàn tay nhỏ bé của chị rồi. Sao mình xông vào cái chỗ ấy làm gì Mình làm gì có quyền gì Mình sai rồi Chị giận mình rồi Chị sợ mình thật rồi Mình đánh liều gọi qua nhà chị hỏi Thì mẹ chị bảo Chị vẫn chưa về Và không biết bao giờ mới về Vô lý Quá vô lý Nóng ruột và nhớ chị cồn cào Đến mức tay chân bấn loạn Không thể nào ngồi yên một chỗ Hay làm được việc gì chị bỏ em thật sao chị ơi sao chị nói là ngày mai chị qua mà sao chị nói là sẽ không bỏ em lại một mình dù bất cứ hoàn cảnh nào sao chị nói là chị thương em nhất sao chị không giữ lời hứa chị ơi chị là đồ xấu xa đồ đáng ghét đến ngày thứ mười thì mình không thể chịu đựng nổi nữa mình thèm nghe chị nói thèm thấy chị thèm mọi thứ về chị thèm như thằng nghiện thèm thuốc thậm chí còn vật vã và đau đớn hơn mình quyết định đi nha trang tìm chị với mê mối duy nhất là có lần chị nhắc đến người bác họ ở nha trang nhà ở đường trần hưng đạo những năm gần đây đi đâu mình cũng đi bằng xe máy lần này cũng vậy mình đi tìm chị như tiểu long nhân ngày xưa đi tìm mẹ vậy tiểu long nhân ấy có ai còn nhớ không mười một ngày lang thang ở nha trang có mặt gần như cả ngày ở đường trần hưng đạo quán cà phê siêu thị chợ khu vui chơi giờ cao điểm thì lang thang các bãi biển những chỗ mọi người hay tụ tập nha trang rộng qua đông người qua hơn mình tưởng rất nhiều chị mình thì nhỏ bé Đến ngày thứ 12 thì mình tuyệt vọng thật sự Lúc đó ai mà gặp mình ở Nha Trang Có lẽ chắc phải e rẻ tránh xa Vì nghĩ mình là một thằng nghiện Dù rìa lìa chìa không thèm cạo Mặt thì vừa phạt xanh xao Vì mất ngủ và không muốn ăn gì Mình buộc phải quay về Vì đã tiêu đến đồng tiền cuối cùng Về đến Sài Gòn Việc đầu tiên là mình qua nhà chị Cửa khóa trái còn chó hay cô trước nhà cũng không thấy đâu Chị đã đi đâu rồi chứ Sáng hôm sau Mình phải lên trường để xem tình hình Mình đã nghỉ học đến 15 ngày nay Bỏ bốn tiết kiểm tra Và hai bài tiểu luận Buổi trưa về đến nhà Thì thấy chị ngồi gục trước cửa nhà từ lúc nào Không kịp ngạc nhiên Mình vứt ba lô chạy lại ngay với chị Chị ngẩng lên nhìn mình Trời ơi Mắt chị thâm cuồng rồi Mình ôm chị dìu chị vào nhà Và đi lấy khăn lau mặt cho chị Chị kể là chị đã ở ngoài cửa nhà chị hai ngày nay rồi Bà chị không cho chị vào nhà nữa Mẹ chị thì cũng sợ chồng chỉ còn biết đứng trong nhà nhìn con gái mà khóc Chị cũng khóc nhiều lắm Nhìn mắt chị là biết Những ngày trước đó Chị ở lì trong nhà chứ không đi Nha Trang hay đi đâu hết cũng không đi học luôn mẹ chị đã nói dối mà thật ra điều này bây giờ không còn quan trọng nữa chị của mình đang ở đây đang cần sự che chở của mình hơn bao giờ hết mình cảm thấy có trách nhiệm phải lo lắng và an ủi chị giúp chị vượt qua được giai đoạn này điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới năm ngày chị ở nhà mình chị hầu như không nói không cười khác hẳn với hình ảnh cô bé hiếu động trước đây Đến bữa cơm Chị cũng ăn rất ít Có khi nước mắt chan cơm Những lúc chị như vậy Những trò hề trong lúc ăn cơm trước đây của mình Trở nên vô dụng và khiên cưỡng Mình cũng không hỏi chị Chuyện là như thế nào Và sao lại như vậy Vì câu trả lời Có lẽ mình đã phần nào cảm nhận được Mình chỉ biết vụng về vuốt tóc chị lúc chị buồn Lấy khăn giấy cho chị mỗi khi chị khóc Kể chuyện cười cho chị nghe Đem mấy đĩa hài Hay hoạt hình mà chị thích về Để mở Thứ mà chị cần lúc này Mình đã chủ quan nghĩ rằng Đó là thời gian Đó chỉ là thời gian Nghĩ lại thì thấy Lúc đó mình thật ích kỷ Khi đã không khuyên chị về nhà xin lỗi Không giúp chị cố gắng làm lành với gia đình Bao giờ cũng vậy Chỉ có gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất Khi con người ta khó khăn sang ngã Mình đang mừng Vì nhờ vậy mà mình được ở bên chị ư Hình như có một phần nào đó Trong đầu mình nghĩ vậy Thật xấu xa và bị ổi Trưa ngày thứ sáu Hai chị em đang ăn cơm Thì có tiếng xe máy Bà và anh họ chị tới tìm Anh họ của chị đã đến nhà mình một lần như mình đã nói bà của chị là người rất sai trường và nóng tính Nhưng mình cũng không thể tưởng tượng Ông lại vũ phu đến như vậy Cả hai chưa kịp nói tiếng nào Mình đã thấy ông mặt mũi đỏ gây xông đến túm tóc chị Tạp một cái thạch mạnh lên má chị Con đĩ này Mày bỏ nhà theo trai à Cứ thể bé con của chị Không thể chịu nổi cái tát Chị văng vào góc nhà Đập người vào bàn Thật sự là lúc đó Ông ta hành động quá bất ngờ và nhanh, mình không kịp làm gì. Máu mình sôi lên cực độ nhưng vẫn kiềm chế được. Ông ấy là ba của chị mình, mình bay lại đỡ chị ấy. Ông ấy tiếp tục xông vào hất mình ra và quát. Thằng chó này có cút ra không? Rồi ông đạp chị mấy cái, lúc này thì mình không thể chịu nổi nữa. Mặt mình đỏ rực, hai mắt trợn ngược vì tức giận mình vừa nghe cái sao thái gọt trái cây trên kệ tivi gần ông ông mà còn đụng vào chị tôi tôi giết chết ông đấy ông ta lùi lại không dám vào nữa nhìn mà mình lúc đó chắc rất đáng sợ lần đầu tiên mình vô lễ nói ra những lời như thế với người lớn điều mà chính mình cũng không ngờ được chị sợ hãi ngồi dậy cố gắng gỡ con dao cầm trên tay mình mái chị đờ rực vì cái tát tập tại bù xù chị nói, hà ơi, đừng em, đây là ba chị, là ba chị mà. <cười> anh họ chị cũng đến vỗ vai mình theo kiểu anh cả, bao mình bớt nấm nầy nọ. Đâu còn có đó Chị thì hoàng lắm Trong mọi cuộc cãi vã xung đột Chị luôn là người đáng thương và đau khổ nhất Chị liên tục van xin mình bỏ sao xuống Ba chị mà Hà ơi Là ba của chị Còn người được gọi là ba của chị Thì đứng một chỗ Nhức mép tỏ về khinh bì Mình biết Ông đang nghĩ gì Chị chạy lại chỗ ông níu tay giải thích khuôn mặt và hành động không khác gì một nô tỳ, phản xin nhà vua tha mạnh trong phim chị nói mình chỉ là cô em của chị học chung trường chung lớp gì đấy luống cuống và lặp đi lặp lại ông ta cũng không thèm nghe và tất nhiên chắc chắn cũng không tin ông mất chị ra rồi quát thằng quân mày lôi nó về đi rồi ông bỏ ra ngoài sân để mặc chị cụp xuống Mình quăng con dao Chạy lại đỡ chị Anh họ chị cũng chạy lại an ủi Không sao đâu em Cứ về đi Có gì để anh nói hộ cho Chị nắm tay mình Nước mắt chị vẫn chảy trên khuôn mặt Vẫn còn hằn đỏ vì cái tát lúc nãy Tay chị run run Chị phải về đây Hà ơi Chị xin lỗi em Chị về nhà rồi còn đi học nữa Còn cả mẹ chị nữa Mình không biết phải nói gì nữa, nắm tay chị thật chặt để động viên. Mình biết là không thể giữ chị ở lại rồi, chị còn có gia đình, có đầy đủ cha mẹ, chứ không như mình. Anh hỏi chị quay sang bảo mình yên tâm, có gì để anh lo, ông cũng xin lỗi về việc hồi nãy, ông cũng không ngờ. Chị lên xe rồi, ngoái lại nhìn mình, ánh mắt chị buồn không tả xiết chị vẫy tay chào mình rất nhanh vì sợ ba chị nhìn thấy nhìn dáng chị xa dần mình thấy lòng quặn tắt sao chị lại khổ thế chứ tối hôm đó mình nhắn tin cho chị thì không thấy chị trả lời gọi điện thì số của chị không liên lạc được lo lắng vô cùng mà không biết phải làm sao không biết có xảy ra chuyện gì với chị không mình chỉ còn biết hy vọng là dù sao đó cũng là người sinh ra chị là ba của chị, hồ sữa không ăn thịt con, rồi còn có mẹ chị ở đó nữa. Mấy ngày hôm sau tình hình vẫn như vậy, không hề có liên lạc gì từ chị, chị cũng không hề online sau đợt ở bệnh viện, bấn loạn thật sự và không thể gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, nhớ đến cái tát của ba chị mà mình cảm thấy lo lắng vô cùng. Tối hôm đó khoảng mười một giờ đêm. Mình quyết định sang nhà chị và xem tình hình như thế nào Hơn nữa mình nhớ chị quá Muốn được nhìn thấy chị Dù là nhìn từ xa Mấy ngày nay thậm chí mình còn không nghe được giọng chị Cứ ở nhà chắc mình chết mất Mình gửi xe ở bệnh viện gần nhà chị rồi đi bộ vào Nhà chị chưa tắt đèn Nhưng cửa đã khóa kín mít Mình đứng chờ một lúc rất lâu Dù biết là gần như chắc chắn sẽ không được thấy chị Mặc kệ mình cứ đứng nhìn vào nhà chị Nhìn lên phòng chị Dù nó đã tắt điện tối thôi Phía trước phòng Chỗ ban công Có một chỗ xương rồng nhỏ Mà hai chị em đã cùng mua vào Tết năm ngoái Không biết là nó đã ra hoa chưa Chị còn đặt tên cho nó nữa Một lúc sau Thì dân quân khu phố tới hỏi mình Mình ấp úng trả lời là tìm nhà bạn Họ mới nạt nộ Tìm nhà ai? Tên gì, giờ này còn tìm gì nữa Biết là không ổn, mình đành bỏ đi Có lẽ cũng chưa phải là muộn lắm Nên họ không gây khó dễ gì thêm Chiều ngày hôm sau thì mình nhận được điện thoại Là một số lạ Mình nhấc máy ngay, đầu dây bên kia nói rất gấp gáp Hà, hà ơi, chị đây Mình nghe giọng chị thì rừng dập nói ngay Chị đang ở đâu đấy? Sao không liên lạc với em? Chị có sao không? Chị làm em lo quá. Rồi chị lí nhí như sợ ai nghe thấy. Ba chị thu điện thoại rồi, cắt cả internet luôn. Đây là số của anh Quân. Mai anh Quân chở chị lên trường rồi ghé nhà em lấy đồ nhá. Mình chưa kịp hỏi thêm gì thì chị vội vã. Ba chị về rồi, thôi chị cúp máy đây, chào em nhá tuy bớt lo lắng vì chị đã gọi nhưng mình cũng cảm thấy có chút hoang mang không hiểu là chị đang có chuyện gì thật sự là chị có ổn như những lời chị cố tỏ ra bình thường đấy không chẳng biết sao nữa lúc nào mình cũng cảm thấy bất ổn về chị mình chỉ lo chị sợ là mình nông nổi nên đã giấu mình điều gì khoảng gần trưa hôm sau thì chị qua anh hỏi chị đứng ngoài trong xe để chờ để chị vào một mình chị gầy gò và xanh xao, đôi mắt nặng chịu mất ngủ, nhìn chị như già đi mấy tuổi vậy. mình thương chị quá mà không biết làm sao, chỉ nắm tay chị hỏi han an ủi. chị cười nhẹ để chấn an mình, cười mà như mếu. mình nước vội ra cửa ngó anh quân, rồi ôm trầm lấy chị. chị cũng không phản ứng gì, chị đang nghĩ gì mình cũng không biết nữa, mà mình cũng không cần biết. Mình chỉ đang cố thỏa mãn sự thèm khát nhớ nhung của những ngày qua của chính mình. Người chị ấm quá, chị lúc nào cũng vậy, ấm và thơm tho. Dù cho chị có thế nào đi nữa, hình như mình ôm chặt quá. Chẳng hiểu sao mỗi lần ôm chị, mình đều ôm rất chặt, như là muốn nghiền nát chị vậy. Một lúc thì chị nghẹt thở nên kho khổ khụ, Mình thả chị ra, chị mong manh và yếu đuối quá. Vậy mà sao chị cứ phải gánh chịu đủ cái thứ nặng nề gai góc của cuộc đời. Ngay cả một cái ôm thật chặt, chị cũng không chịu nổi cơ mà. Mình lấy đồ cho chị, những thứ lặt vặt mà chị bỏ lại phòng mình. Lúc đó không hiểu sao, mình lại không hỏi là sao chị phải gom đồ về. Những thứ này lấy lúc nào cũng được cơ mà. Lúc chị chuẩn bị về, mình mới giật mình tự hỏi. Sao hôm nay chị mặc cái áo khoác dài tay kín mít, vào nhà rồi mà chị không không cười ra. Chẳng hiểu sao từ sau vụ đó, mình rất hay nghi ngờ và tò mò. Rồi mình chạy lại chỗ chị, kéo tay ái chị lên, nhanh đến mức chị không kịp phản ứng. Tay chị đỏ rực những vết bầm tím, mặt mình tái xanh và hiểu mọi chuyện ngay tức khắc. Mình là thằng vốn có máu điên trong người, nhiều khi hành động mà không kiểm soát được. Chả kịp suy nghĩ gì, mình lôi chị ra chỗ thằng anh họ, mình chửi nó còn hơn cha chửi con, nói những lời tục tĩu mà trước đây mình chưa bao giờ nói. mày làm cái gì mà để chị như thế này? mày hứa cái kiểu gì? không làm được thì đừng coi nói, mày làm anh cái kiểu gì đây? bao nhiêu bực dọc điên tiết trong người mình đổ hết lên đầu nó. mày mà lúc đó, nó thấy mình như vậy cũng không dám nói gì, chỉ giải thích là nó cũng không biết, không biết là đúng rồi. Nó có ở chung với chị đâu Nó mà phản ứng lại điều gì Chắc giờ này Mình đang ngồi trong phòng khám rồi Còn chị Chị sợ hãi Nói lý nhí Hà ơi Không sao đâu Chị Chị bị ngã mà Quay sang nhìn bộ dạng chị Nhìn cánh tay chị Mà mình chỉ muốn đâm chết Bố của chị ngay lập tức Khốn nạn không bằng cầm thú đánh đập một đứa con gái yếu ớt như chị. Nói chung, giờ nhớ lại, mình cảm thấy sôi máu. đủ hiểu là cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Mình nặng nặc đòi chờ chị về. Phải nói chuyện rõ ràng với ba của chị. Mình còn muốn báo công an nữa chứ. Tất nhiên là chị không đồng ý. Chị van xin mình. Chị nói đây là lý do riêng, rồi chị sẽ giải thích, sẽ nói với mình. Giờ mình hãy để cho chị về. Để chị yên ủn và giải quyết việc gì đó Sau đó chị lại khóc Chị khổ quá rồi Khóc nhiều quá rồi Nước mắt bao nhiêu cho đủ nữa đây Hả chị ơi Mình đành chạy vào nhà lấy điện thoại của mình đưa cho chị Mình nói như xa lệnh Được rồi chị cầm lấy điện thoại của em đi Chiều em đi mua cái khác Có gì chị phải báo ngay cho em Ngay lập tức chị nhớ chưa Tối hôm đó nằm ở nhà thấy khó chịu quá Nghĩ đến cánh tay của chị mà út ức muốn trào máu mắt Mình nhấc máy gọi thử cho chị Số điện thoại không liên lạc được Lần nào cũng vậy Cứ mỗi lần không gọi được cho chị Là mình tưởng tượng đủ thứ chuyện Đến nỗi nhiều lúc phải tự tát vào mặt mình để tự chấn an Nhưng lúc này thì khác Chị đang gặp chuyện rồi Chắc chắn rồi Hồi trưa chị nói là chị đang cần thời gian để giải quyết việc gì đó Lúc đó dối quá nên mình cũng không hỏi là việc gì Mình xách xe chạy ra ngoài qua nhà chị Đến cổng nhà chị mình treo lên chỗ cây cảnh ngó vào trong Thì mình thấy ba chị đang thư thái ngồi xem tivi Còn chị, chị đang gục mặt quỳ ở góc nhà Thật sự nhìn cái cảnh đó Hai tay mình tự nhiên không còn đủ sức Để bám vào tường nữa sốc và bực tức vô cùng Mình liên tục phải tự dần lòng Đây là nhà của chị Đây là nhà của chị Để tránh hành động một cách điên rồ Mình đã nhiều lần Làm những việc khiến chị phải khó xử Và đau khổ lắm rồi Như thế là quá đủ rồi Nhưng mỗi lần như thế này đầu óc mình lại mụ mị Tay chân bấn loạn chẳng lẽ bây giờ lại xông vào bấm chuông vào rồi thì sẽ phải nói gì nói như thế nào chị đang làm gì mà phải quỳ như vậy chị phạm lỗi gì ư hay đó là màn hành hạ kéo dài của ba chị từ bữa đó nếu như thế thì thật khủng khiếp đối với chị nhưng mà không được rồi mình đâu có là cái gì cơ chứ mình thì có quyền gì bà chị lại đang rất thù ghét mình nhìn thái độ của ông ấy hôm ở nhà mình mình nghĩ chỉ có sự sĩ diện không muốn làm to chuyện mới ngăn ông ấy không băm vào mình xa thành trăm mảnh một lúc sau thì có tiếng mẹ chị bà ra để dìu đứa con gái tội nghiệp vào bà chị thì vẫn ngồi đó bình thản như không có chuyện gì đã có lần chị kể bà chị say đánh mẹ chị hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc Hình như mẹ chị xem đó là cái số kiếp của mình Ở bà không hề có sự phản kháng nào cả Bà giống như những người phụ nữ trong nhà thống lý bá cha Như con rùa trong xó bếp vậy Chị vào phòng rồi, mình đứng một lúc rồi cũng về Chẳng biết làm gì, cảm giác vô dụng và thừa thãi Thật khó chịu Tối ngày hôm sau, mình quyết định làm một việc nghĩ lại thì thật là chẳng ra làm sao cả mình đóng bộ giày dép chỉnh tề qua nhà chị mục đích là muốn gặp ba chị để xin lỗi việc hôm nọ thứ nữa là xem đã có chuyện gì xảy ra với chị và quan trọng nhất là mình muốn xin ba mẹ chị cho mình có trách nhiệm với chị hay nói dễ hiểu hơn là mình chấp nhận làm thằng đồ vỏ mình suy nghĩ quá ngô nghê và đơn giản. Tối đó ba chị đi nhậu chưa về, mẹ chị đàng hoàng lịch sự mời mình vào trong nhà. Còn chị, chị vừa thấy mình thì đâm hoàng, liên tục xua mình về, thậm chí còn nhớ mình mấy cái rất đau. Mẹ chị thấy nhưng không hiểu chuyện nên chỉ ngồi nhìn với vẻ rất khó hiểu. Mình chưa kịp trình bày một tiếng nào thì ba chị về, say và mặt đỏ gay. Vừa thấy ông ấy thì mình đứng dậy Chào rất lễ phép Còn ông ấy thì như nhìn thấy kẻ thù Nổi điên và quát lớn Biến, biến Biến ngay khỏi nhà tao Mình đã chuẩn bị tâm lý Cho việc này rồi Nên vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh Vẫn lễ phép xin được nói vài điều Nhưng men say Và sự kích động quá lớn Khi thấy mình trong nhà Khiến ông ta không bình tĩnh được Ông ta chỉ thẳng vào mặt mình và nói Biến biến ngay Không tao gọi phường cô cổ mày vào bây giờ Nói rồi Ông quay sang mẹ chị quát Sao bà cho nó vào nhà hả Có muốn chết không Mẹ chị run bắn Vội đi vào trong nhà Mình đã dồn hết dũng khí để đến tận đây rồi Đã vào nhà rồi Mình không thể dễ dàng bảo vệ như vậy được Mình không thể để cái tình trạng tối qua diễn ra nữa Mình không thể để chị khổ thế nữa Mình vẫn đứng im, cố gắng chờ sự nhượng bộ từ phía ông ấy Còn chị, chị sợ lắm, sắp khóc rồi Chị chạy lại chỗ mình đuổi mình về Bấu áo mình năn nỉ cầu xin mình hãy về đi Bà chị đang say Lão già ấy thấy vậy, cầm cái chổi phẳng thẳng vào lưng chị Mạnh, sấp mạnh, tưởng như oan hết tấm lưng bé nhỏ của chị Cút vào trong nhà ngay Đến lúc này thì mình không thể kiểm soát nữa rồi tim mình đau thắt Máu điên kiềm chế nãy giờ đã bùng phát Đầu mình nóng bừng bừng Như có ngàn ngàn tia lửa đốt Nhưng mình không thể làm gì ông ấy được Dù thế nào cũng không được Ông ấy là ba của chị mình Là ba đấy Mặc dù ông ấy hoàn toàn không xứng Mình chạy lại chỗ chị Hai mắt đầu sực nhìn sang ông ấy Nghiến răng kèn kẹt Ông ông không xứng đáng làm bố, đồ đồ khốn nạn. Hàng xóm ngóng nhưng đông quá, ông ta cũng chùn lại. Những người gia trưởng như ông ấy thường rất sợ điều tiếng và chậm sĩ diện. Ông chỉ tay lần nữa và quát: "Cút cút hết cho tao, cút hết, chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay!" Mình như muốn bốc khói, đã thế thì mình đi luôn. Mình cầm tay chị lôi đi, em đi với anh đi ngay khỏi cái nhà này, mặc cho chị kéo lại sợ hãi, không, không, em đi đi, đừng, em em tha cho chị đi mà, bà chị thấy thế lại càng điên máu, ông cầm trùi đập một cái thật mạnh lên bàn kiếm vỡ tung tuế, Còn đĩ này mày cũng biến đi, tao không có đứa con như mày, mày ở nhà tao giết, mình gần như nhấc bồng chị lên lùi chị ra ngoài chị yếu ớt vẫy vùng nhưng không làm được gì ra khỏi cửa thì lão già đóng cửa cái sầm chị khóc thét khóc như trẻ con bị bố đánh phàn gì mình để chị ở nhà mình hét vào mặt chị em lên xe lên ngay em vào nhà thì anh sẽ chết ngay cho em xem chị tin tin chứ mình nói thật là vào cái thời điểm đấy cái gì mình cũng dám làm hết kể cả giết người mình sẽ giết hết những đứa dám động đến chị của mình Kể cả đó là ai đi chăng nữa Mình chờ chị thằng về nhà Để chị vào dù khóa cửa Bỏ hẳn chìa khóa vào túi Một thằng nhóc hơn 18 tuổi Vào nhà người khác để lôi con gái người ta đi Đó chỉ có thể là hành động của một thằng thiếu suy nghĩ và ngu sốt Nhưng thời điểm đó Mình lại nghĩ khác Mình nghĩ rằng Mình đang giải thoát cho chị cứu chị khỏi căn nhà để bạo lực và độc ác chị ngồi trong nhà khóc thúc thít mình sực nhớ đến cú đánh bằng chùi của ba chị lúc nãy nên ngồi sát lại hỏi chị trời ạ à, một vết đỏ tím dài trên tấm lưng trắng tinh và mỏng của chị nãy giờ mình vô tâm quá vết thương ấy ngay cả một thằng đàn ông cũng cảm thấy tê buốt vậy mà chị không đói hoài gì những ngày tháng đau khổ ngắn ngủi vừa qua đã khiến chị trai lì rồi Chị đã vượt qua được sự đau đớn thể xác thông thường rồi Chị nằm im để cho mình sức dầu gió Nước mắt bắt đầu chảy vì nóng Nhưng tuyệt nhiên chị không hề kêu một tiếng Trước đây chị mới bị đứt tay nhỏ xíu Mà chị đã la toáng lên như sắp chết Rồi mùi phòng mang chậm má thở phù phù cho bớt đau Mình chải tóc cho chị lầu mồ hôi cho chị Rồi chị thiếp đi Chắc vì chị quá mệt mỏi rồi Khổ thân chị quá Sáng sớm thì nghe tiếng lạch cạch Mình giật mình tỉnh dậy bật đèn Thì thấy chị đang cố gắng mở cửa Hiểu ngay lập tức Mình chạy lại giật lấy trùng chìa khóa trên tay chị Chị lý nhí Hà Em để chị về Chị không thể ở đây được Bà chị giết chị mất Mình không thèm biết lúc đấy là mấy giờ nói to chị ở đây không đi đâu hết chị về nhà bây giờ bà chị xé xác chị ra đấy ở đây chị vào đi ngủ đi chị khóc lóc van xin chị cào cứu mình chị là mời cách để xin được về nhà nhưng mình nhất định không chịu mình nuốt nước mắt và cắn răng để từ chối chị mình nhớ tới lời nói của lão già lúc đuổi chị đi nhất định nhất định mình không thể để chị về nhà được Chị tuyệt vọng, bao được bứt tay chính mình, khóc thét. Thấy cái cảnh khủng khiếp đấy, mình hoàng thật sự, túm tay chị rằng mạnh ra. Chị điên rồi, trời ơi, người như chị mà cũng có thể phát điên như thế ư. Chị đánh lên ngực mình, mặt mình, cào xé đến rách cả áo mình. Mình đứng chết chân cho chị đánh, chờ chị chút giận cho chị mặc sức chút bỏ hết tất cả những gì mà cuộc đời đổ lên đầu chị, đến khi chị đã mệt như rồi, xả rời rồi, chị gục lên người mình, hai tay không còn tí sức nào nữa. mình ôm chặt lấy chị, hôn ngúng nghiến chị, lên môi, lên mặt, lên cổ, lên người chị, mình như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống chị, nỗi thèm khát bế lâu của mình sồn hết cả lên cơ thể bé nhỏ của chị chị nằm im không kháng cự, để mặc cho mình nuốt trọn cơ thể, ngấu nghiến và giữ dội Đến tận trưa mình mới mở mắt nổi, giật mình vì thấy cánh cửa chỉ khép hờ, mình bật dậy như cái lò xo. Nhưng chị đã đi, đi từ lúc nào mất rồi. Mình tìm kiếm chị như điên như sại cho đến tận 4 tháng sau đó, gọi về nhà thì nhất quyết mẹ chị không nói chị đi đâu. Lên trường hỏi thì biết chị đã bảo lưu một năm Chị biến mất một cách tàn nhẫn Ngoài giờ đi làm Chị chạy lang thang suốt các hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn để tìm chị Dù biết gần như là không thể Nhưng cứ thấy cái dáng ai giống giống Biển số xe giống giống Hay đơn giản chỉ là mái tóc hơi giống Mình cũng giật thóp mình Đuổi theo cho bằng được Nói ra thì thật xấu hổ nhưng thời điểm đó đêm nào mình cũng khóc vì nhớ chị người gây sạc đi và bạn bè gặp lại thì bảo rằng chồng mình như già đi mười tuổi một thằng mùa côi mẹ từ khi lợi lòng như mình chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ bàn tay chăm sóc của phụ nữ chưa có ai nấu cơm mang qua cho mình chưa có ai gọi mình dậy đi học bắt mình tập thể dục bắt mình học bài chưa có ai hết cũng chưa có ai để mình vòi vĩnh, bé nhau cả Chị như là mẹ của mình vậy Có nhiều lúc mình tự hỏi Mình có yêu chị thật hay không Hay đó chỉ là sự ngộ nhận Hay là mình coi chị như mẹ mình nhỉ? Mình cũng không biết nữa Mình chỉ biết tình cảm của mình dành cho chị là thật Mình có thể đánh đổi cả tính mạng để chứng minh điều đó Đến tháng thứ năm thì chị mở lại Facebook mình dùng mình hồi hộp hồ kinh khủng khi thấy cái nớt đầu tiên sau năm tháng đóng cửa cái nớt đó chị viết cho riêng mình chị đang ở dưới quê ngoại một năm rưỡi nữa chị mới đi học lại chị cũng nhớ và thương mình lắm chị sẽ gặp lại mình khi cả hai chín chắn hơn chị cần sự thay đổi cần thời gian để hàn gắn vết thương hãy để chị làm điều đó chị viết nhiều lắm rất nhiều Giọng văn chững chạc và khát xa ngày xưa Chị của em đã lớn thật rồi Đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi Đã không còn là cô bé con Ngày nào bất chuồn chuồn nữa Cũng không còn là cô bé Hở tí là khóc nhè Và suốt ngày hát ngêu ngao nữa Mình đọc xong Mà nước mắt lăn ra từ lúc nào Ngồi trên lặng bên bàn phím Cả buổi chiều hôm đó Mình chỉ cần biết nói rằng Chị à Em yêu chị